1: Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Os recuerdo que estábamos hablando en esta segunda parte del compendio del catecismo de la celebración del misterio cristiano y en una primera sección de esta segunda parte del compendio del catecismo hablábamos de la economía sacramental tratábamos el tema de la liturgia, qué es la liturgia, la importancia que tiene y el lugar que ocupa en la vida de la iglesia y después hablábamos de la liturgia y de los sacramentos. Primero, hablábamos de los sacramentos en general, y después, en una segunda sección, nos dedicábamos a los siete sacramentos de la Iglesia en particular, divididos, como sabéis, en tres bloques. Por un lado, los sacramentos de la Iniciación Cristiana, Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Después hablábamos de los sacramentos de Sanación, los sacramentos de Curación, que son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos, para terminar con los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Sacramentos que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. De todo esto veníamos hablando en nuestros programas hasta ahora y hoy, después de haber terminado con el tema de la familia como iglesia doméstica, continuamos con otro apartado de este capítulo dedicado a la economía sacramental y precisamente de los sacramentales, que no de los sacramentos, es de lo que vamos a hablar hoy. Pero para poder comprenderlo y vivirlo bien, vamos a comenzar, porque sabemos que lo necesitamos, invocando juntos el don del Espíritu Santo. Ah, 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 ah.
0: Espíritu Santo Tú eres mi guía Vida santa
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber invocado al Espíritu Santo con esta canción que se titula Espíritu Santo de Rocío Croque. Y hoy iniciamos el capítulo cuarto del compendio del catecismo, de esta segunda parte del compendio del catecismo, de la sección dedicada a la celebración del misterio cristiano con un tema que está muy presente en nuestra vida de la Iglesia, dentro de la economía sacramental, además de los siete sacramentos que son la celebración por excelencia, de manera particular la Eucaristía, la Iglesia tiene otras celebraciones litúrgicas que son los sacramentales. ¿Qué es esto de los sacramentales? ¿Qué diferencia tienen los sacramentales con los sacramentos? ¿Cuántos hay? Pues de todas estas cosas vamos a hablar en el programa de hoy. Así que escuchamos la pregunta 351 del compendio del Catecismo. ¿Qué tenéis más desarrollada en los puntos 1667 al 1672 y 1677 1678 nosotros como digo escuchamos ahora la pregunta 351 del compendio del catecismo número 351 qué son los sacramentales los sacramentales son signos sagrados instituidos por la iglesia por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Sabemos, ya lo hemos estado viendo a lo largo de varios programas, que existen siete sacramentos. Pero ¿cuántos sacramentales existen? No hay una lista exhaustiva de los sacramentales. Ni el Concilio Vaticano II, ni el Código de Derecho Canónico, ni el Catecismo de la Iglesia Católica, ni por supuesto el Compendio del Catecismo, nos dan una lista exhaustiva de los sacramentales. La razón de la existencia sí que la da... El Concilio Vaticano II, cuando habla de su reforma, indica que han de entenderse con facilidad que tienen que conseguir la participación activa de los fieles y servir a las necesidades de nuestros tiempos. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propia del pueblo cristiano en una determinada región o en una época concreta como la mentalidad de cada generación va cambiando, hay que adecuar los signos a cada tiempo y a cada lugar, invitando a que se puedan añadir también nuevos sacramentales según lo pida la necesidad. Esto dice el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, la sensibilidad de una cultura africana exige... Unas formas sacramentales, de sacramental, no de sacramento, distinta a nuestra cultura española, por ejemplo. Así que sacramentales hay muchos y son muy diferentes. Unos están en mayor uso, otros en menor. Hay algunos que son más antiguos, otros más modernos. Pero, en cualquier caso, hay que afirmar que los sacramentales no han sido instituidos explícitamente por Jesucristo, sino por la Iglesia, teniendo en cuenta que todo lo creado, todo lo que rodea al hombre, tiene un valor simbólico para entrar en contacto con Dios y también así conseguir la santificación. Algunos sacramentales están incluidos en la celebración de los sacramentos de la Iglesia, consiguiendo enriquecer la celebración litúrgica y ayudar a su sencillez, expresividad y comprensión. La práctica pastoral, ahora lo vamos a ver, los agrupa en sacramentales en relación a personas, en relación a cosas, las bendiciones, los exorcismos y las exequias. Vamos a ir viendo cada uno de estos poco a poco lo que nos dé tiempo hoy. Luego el compendio dedica una pregunta específicamente al exorcismo y otra a las exequias, pero vamos a tratar de ver los sacramentales distinguiéndolos en los que se relacionan a las personas, a las cosas y las bendiciones. Y los sacramentales, igual que los sacramentos, tienen un doble lenguaje, el lenguaje de la palabra y el lenguaje de los gestos palabra y gestos integran la celebración de los sacramentales. Hay que reconocer que actualmente ha disminuido el sentido de lo sagrado y como consecuencia desde algunos puntos de vista sin mucha sensibilidad se mezclan los sacramentales con elementos mágicos. Es un tema del que alguna vez he hablado y quizá convenga volver a repetirlo no hoy, pero sí otro día. Y si os surge la duda, siempre podéis enviar vuestras preguntas al programa. Pero no hay que confundir los sacramentales con la superstición. Daos cuenta de que hay gente que pide, por ejemplo, que le bendigan un rosario o una botellita de agua por cosas que, más que ser religiosas, son supersticiosas. Hace poco, paseando por una ciudad española, Entraba a una tienda a curiosear porque me llamó mucho la atención que vendían lo mismo imágenes de un elefante con brazos de la religión hinduista que imágenes de Buda, que símbolos de la Wicca o estampitas de santos, todo en la misma tienda, en el mismo establecimiento, cosa que reconozco que me resulta escandalosa en tanto que es una expresión del de sincretismo en el que vive nuestra cultura. Y en este sincretismo es fácil confundir el sacramental, un gesto no instituido por Cristo, sino por la Iglesia, que te hace vivir en la presencia de Dios con un amuleto. Son cosas muy distintas. De hecho, ahora ya no sé si lo hay, pero hubo una época que salían muchos estafadores, bueno, timadores, aunque el que se deje timar por ellos tiene mucha parte de culpa, en televisión haciéndose pasar por videntes o tarotistas que encima de su mesa, junto a su baraja de cartas y su pentáculo, tenían también una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen de Guadalupe. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no tiene nada que ver con los sacramentales. No hay que embaucar o mejor, no hay que dejarse embaucar por estos timadores que están llenos de mentira. La eficacia de los sacramentales no depende del objeto bendecido, por ejemplo, sino de la fe de quien lo lleva, de su buena disposición y del convencimiento que cada uno tiene en comunión con la Iglesia. Los sacramentales están cargados de simbolismo sobrenatural, Creemos en la eficacia del agua bendita porque creemos en el sacramento del bautismo y vemos que es útil asperger con agua bendita a la comunidad o los objetos que van a ser bendecidos, pero todo esto únicamente tiene sentido cuando se está viviendo el sacramento del bautismo. Hay que revalorizar ciertamente el simbolismo de las acciones litúrgicas y, estas acciones litúrgicas son los sacramentales que ayudan a la devoción, completan la liturgia, provocan el fervor, la devoción, el gozo, nos ayudan a vivir en presencia de Dios y todo esto porque la participación de los fieles es mayor ya que, en ellos, en los sacramentales, intervienen los cinco sentidos. Hace falta, y espero que este programa sirva, más catequesis sobre los símbolos y los signos. Lo prioritario no se trata de cambiarlos, sino de hacerlos mejor. Y cuando se hagan renovaciones de los sacramentales, ha de hacerse con valentía, pero también con respeto a la tradición de la Iglesia y al aprecio de la cultura actual vamos entonces a ver cuáles son estos sacramentos referidos a las personas referidos a los objetos y las bendiciones los sacramentales son signos instituidos por la iglesia así lo dice Sacrosantum Concilium. Y así sigue Sacrosantum Concilium, la liturgia de los sacramentos y sacramentales hace que los fieles bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida, sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales. Entre los signos del misterio se encuentran, además de los sacramentos, los sacramentales, que son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Esto es una cita de Sacrosantum Concilium en el número 60. Los sacramentales se pueden agrupar en constitutivos en relación con las personas, que establecen a una persona en un ministerio o en un estado de vida, constitutivos en relación con las cosas, que determinan el destino o el uso de lugares o cosas, bendiciones invocativas sobre personas, sobre lugares, sobre instrumentos del hombre, objetos de culto u otros, y luego los exorcismos y las exequias a las que dedicaremos un programa específico a cada uno de ellos. Los sacramentales constitutivos en relación con las personas. Por medio del motu proprio Ministeria Cuedam del año 1972 el Papa Pablo VI suprimió algo que hasta entonces se celebraba sacramentalmente como sacramental que son el subdiaconado y las llamadas órdenes menores del hostiario lectorado exorcista y acolitado estableciendo en su lugar el ministerio de lector y acólito Puede resultar para la gente más mayor curioso que a la hora de hablar de los grados del orden no hiciera mención ni al hostiario ni al lectorado ni al exorcista ni al acolitado porque los grados del orden son diácono presbítero y obispo ¿Por qué el Papa Pablo VI suprimió estas llamadas órdenes menores? Para acentuar la distinción entre el ministerio ordenado, que se confiere mediante la imposición de manos, y los demás ministerios instituidos o confiados a los laicos, de manera estable o de manera ocasional. Por eso habría que hablar aquí, pero hoy no nos da tiempo, del ministerio de lector, del ministerio de acólito, y del rito de admisión que reciben los candidatos a las sagradas órdenes la institución es una celebración litúrgica que establece a un varón laico al servicio de la palabra como lector como salmista como educador en la fe como animador de la plegaria común de los fieles director del canto responsable de la preparación de otros lectores o en el servicio del altar como monaguillo, como acólito, como ayudante del sacerdote del sacerdote o del diácono. Y también la institución de ministro extraordinario de la Eucaristía, de la exposición del Santísimo e instructor del Pueblo de Dios en la participación litúrgica. Esta institución de ministerios, que como digo, puede ser permanente o temporal y es una institución laical, aunque los seminaristas lo reciban antes de su ordenación, los seminaristas todavía antes de su ordenación siguen siendo laicos, esta institución la hace el obispo o el superior mayor de un instituto religioso normalmente dentro de la misa y al final de la liturgia de la palabra. Este rito comprende la llamada de los candidatos y después de la homilía una oración sobre ellos a la que sigue la entrega de la Biblia, cuando es el ministerio de lector, o de la patena con pan y el cáliz con vino en la institución del ministerio de acólito. Entre los ministerios no instituidos estaría también el ministerio extraordinario de la comunión, que se confía mediante un rito muy sencillo Dentro o fuera de la misa. Los demás ministerios litúrgicos de los que se habla en el, en el misal romano no se confieren en una celebración. No obstante, en el rito del bendicional se encuentran unas bendiciones de lectores, acólitos y ministros de la caridad para significar el carácter eclesial de estas tareas. Entonces, un sacramental son los ministerios de lector y acólito así como de administrador extraordinario de la Eucaristía. Y esto ha de hacerse mediante un rito, por más sencillo que sea, consejo, bueno, consejo práctico no, mandato de la Iglesia. Cuando un laico, por la razón que sea, debe ayudar al sacerdote a dar la comunión, salvo que esté instituido permanentemente como ministro extraordinario de la Eucaristía, debe recibir una bendición antes de dar la comunión. Es algo muy sencillo, pero animo a los sacerdotes a que cuando alguien les ayuda a dar la comunión, salvo que tenga como institución, como sacramental, la, el acolitado, la posibilidad de ser ministro extraordinario de la Eucaristía, se le dé una sencilla bendición que exprese visualmente el encargo para esa misa de repartir la sagrada comunión. Porque a veces ocurre que un laico, con permiso del sacerdote, por supuesto, recoge el copón con formas antes de dar la comunión sin ningún signo visible que le capacite para realizar dicha tarea. Cuando lo propio es recibir. Una bendición que, como digo, es muy sencilla. El Señor esté en tus manos y en tu corazón para que administres dignamente la Sagrada Comunión a tus hermanos. Y ya está. Algo tan sencillo como eso visibilizaría la importancia que tiene, porque la tiene, de coger el cuerpo de Cristo y repartirlo a los hermanos en esa celebración litúrgica. No quiero volver a hablar de los abusos litúrgicos, pero hay que tener cuidado para significar también visiblemente la importancia que tiene el cuerpo de Cristo eucarístico, de tal forma que quienes lo van a repartir, salvo que hayan recibido solemnemente de parte del obispo el ministerio de acólitos, reciban, al menos en el momento en el que lo van a hacer, en el que van a repartir la comunión, una bendición por parte del sacerdote. Además de la institución del ministerio del lector, o de acólito el papa francisco propuso la institución del ministerio de catequista que es otra cosa muy bonita además otro sacramental distinto a los sacramentos es la consagración de vírgenes la existencia de un rito de consagración de vírgenes se conoce desde el siglo IV, cuando un papa el Papa Liberio consagró en la Basílica de San Pedro a la hermana de San Ambrosio, que se llamaba Marcelina. Si bien la dedicación de las vírgenes cristianas al Señor es todavía anterior, la podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo siete a partir del versículo 34. La liturgia de la consagración queda reservada al obispo y pone de manifiesto el aprecio de la Iglesia por la virginidad consagrada, pidiendo la gracia del Espíritu Santo sobre la mujer que se va a consagrar. A semejanza del rito matrimonial, que sí es sacramento, no así las vírgenes consagradas, no son sacramentos son sacramental, comprendía antiguamente la imposición del velo y una bendición muy parecida a la bendición nupcial. Y más tarde se añadiría también la entrega del anillo. El concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium de nuevo, propuso la revisión del rito de la consagración de vírgenes. Y esta reforma se hizo despojando al rito de adherencias medievales y devolviéndole su significado primitivo, es decir, destinándolo a todas las mujeres que deseen consagrar su virginidad al Señor. En la actualidad, la consagración de vírgenes se realiza al finalizar la liturgia de la palabra durante la misa. Se hace un escrutinio, unas preguntas, se rezan las letanías de los santos y luego la que se va a consagrar, hace la renovación del propósito de virginidad o de profesión religiosa a continuación se le entrega el anillo y el velo a la que se le puede añadir también la entrega del libro de la liturgia de las horas también existe como un sacramental referido a las personas la bendición de abad o abadesa esto está dentro de los ritos de la vida monástica y es también muy antiguo pero se distinguía entre la ordenación de Abad y la consegración de Abad. La ordenación de Abad se hacía en la catedral, se imponía las manos por parte del obispo y no podía conferirse a la abadesa. Además, se entregaba la regla, el lugar del evangelio y el báculo. Tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se ha simplificado este ritual y se ha eliminado... Todo signo que confunda la institución de Abad con la ordenación episcopal. La bendición se celebra en la misa y después de la liturgia de la palabra se hace esta consagración. La bendición del Abad o de la abadesa destaca la figura del superior monástico como representación de cristo y de la misión de conducir a los hermanos hacia el amor de dios y la vida evangélica poniendo especial énfasis en la liturgia de las horas y en la lección divina también como un sacramental propio de las personas que se refiere a personas está la profesión religiosa que no es un sacramento los religiosos Pueden ser sacerdotes, pero pueden también no serlo. Y los religiosos que no son sacerdotes han recibido el sacramental de la consagración, de la profesión religiosa. También en la Reforma del Concilio Vaticano II se redacta un rito de profesión religiosa y de renovación de votos, donde se pide que la profesión se haga dentro de la misa porque hasta ese momento los institutos de vida consagrada utilizaban rituales propios la determinación conciliar del rito de la profesión religiosa no prohíbe los ritos particulares pero pide que se respeten algunos elementos permanentes la profesión perpetua tiene que hacerse cuando acaba la liturgia de la palabra y no en el momento de la comunión la estructura del rito comprende la llamada antes de la homilía, las letanías de los santos, el acto de la profesión propiamente dicha, la plegaria de bendición del profeso, la entrega de las insignias, del hábito en caso de que lo usen y la incorporación a la comunidad los ritos de la profesión religiosa se inspiran en la profesión monástica de la que se tienen noticias ya del siglo V. un factor muy significativo de cómo se contempla la vida religiosa desde la liturgia es la referencia constante de la consagración religiosa con la iniciación cristiana después de haber visto los sacramentales en relación con las personas, vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con los sacramentales constitutivos en relación con las cosas
0: que el Señor te bendiga su mirada llegue a ti que tu vida sea llena de su gran amor te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas si hizo en ti, eres una bendición hecha imagen. su hijo Jesús que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea. Llena De su gran amor Que te cure cuerpo y alma Que te dé prosperidad Que te haga desear la santidad Yo le alabo por tu vida Maravillas hizo en ti Eres una bendición Hecho a imagen de Dios, que María sea tu vida, haces su hijo Jesús, que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida, el camino hacia Jesús, proteja siempre. Sua imagen de Dios, que María sea tu hija, hacia su Hijo Jesús, y que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida.
1: Estás en Radio María escuchando el programa, el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Después de haber hablado de los sacramentos, hoy comenzamos unos pocos números del compendio del catecismo dedicados a los sacramentales. En concreto, estamos viendo cómo los sacramentales son unos signos instituidos por la Iglesia, no por Jesucristo, que expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Estábamos viendo cómo hay sacramentales constitutivos en relación con las personas y de ellos hemos hablado. Hemos hablado de las de los ministerios de lector y acólito. También he mencionado cómo el Papa instituyó el ministerio de catequista. Hemos hablado de la consagración de vírgenes, algo muy antiguo en la historia de la Iglesia. De la consagración del abad o de la abadesa y de la consagración religiosa, de la profesión religiosa. Estos son sacramentales, no son sacramentos, sino sacramentales constitutivos en relación con las personas. Vamos a ver ahora cuáles son algunos sacramentales constitutivos en relación con las cosas dentro de esta categoría de sacramentales constitutivos en relación con las cosas tenemos el rito de la dedicación de la iglesia y del altar la bendición del agua bautismal y la bendición de los óleos además existía también la consagración de los vasos sagrados y de las campanas la dedicación de la iglesia constituye una de las celebraciones más importantes en una comunidad local hasta el punto de de que invade toda la liturgia la dedicación de la iglesia comprende la dedicación del altar pero puede dedicarse la iglesia sin dedicar el altar o viceversa si se adquiere un altar nuevo puede dedicarse el altar sin dedicar la iglesia que ya eso estaría hecho el código de derecho canónico recomienda la dedicación de la iglesia con rito solemne sobre todo de las iglesias catedrales y parroquiales. Asimismo, determina que se dediquen los altares fijos y que se dediquen o se bendigan los altares móviles. Ya hemos hablado también de la importancia que tiene el altar. El precedente de la dedicación de iglesias hay que buscarlo en el Antiguo Testamento en el que sobresalen las dedicaciones sucesivas del templo por parte de Salomón. Lo podéis leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, o por Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 15, o por Judas Macabeo, podéis verlo también en el primer libro de Macabeos, capítulo 4, a partir del versículo 36. La dedicación de las iglesias en la Antigüedad consistía básicamente en la primera celebración eucarística a la que se añadió la costumbre de sepultar las reliquias de los mártires bajo el altar, tal y como... Apunta el capítulo 6, versículo 9 del Apocalipsis. Cuando se trataba de dedicar un lugar que había sido un templo pagano, antes de hacerlo se purificaba con agua. En la reforma litúrgica del concilio Vaticano II se revisó este ritual para hacer más comprensible y transparente la celebración. En clara analogía con los sacramentos de la iniciación cristiana, la aspersión con agua bendita se hace al comienzo, primero sobre el pueblo y después sobre el altar y los muros, las paredes interiores del templo. Se hace la proclamación de la palabra y después de la homilía se coloca la reliquia del mártir o del santo dentro templo del altar seguidamente se pronuncia la plegaria de dedicación y se realizan las unciones la incensación y la preparación del altar para la eucaristía y a su término se inaugura la capilla del santísimo sacramento la dedicación del altar es muy semejante a la dedicación de la iglesia pero se omiten los ritos relativos al edificio siendo que la oración de dedicación es distinta el ritual tiene también textos para la colocación de la primera piedra y la bendición de una iglesia, de un altar móvil y del cáliz y de la patena. Si tenéis ocasión de estar en la consagración de un templo o en la dedicación de un altar, es un rito muy, muy bonito. Yo solamente he tenido la suerte de participar en uno una sola vez. Pero me encantó. Otro sacramental en relación con los objetos, es la bendición del agua bautismal. Perteneciente al rito del bautismo, la plegaria de bendición del agua se encuentra en el ritual del misal romano y en la fórmula de la vigilia pascual. La bendición del agua bautismal es mencionada ya en la tradición apostólica de san hipólito la plegaria de bendición del agua bautismal que es preciosa hace un recorrido de las maravillas que dios ha realizado en la historia de la salvación sirviéndose de su criatura el agua después se invoca al espíritu santo pidiéndole la gracia para el nuevo nacimiento también tenemos la bendición de los óleos y la confección del crisma ya sabéis que el aceite se usa en varios sacramentos y en la dedicación de las iglesias y de los altares la primera referencia a la bendición del óleo se encuentra también en la tradición apostólica de san hipólito con una fórmula que alude a los enfermos y a la unción de reyes sacerdotes y profetas más tarde reaparece en los testimonios de los santos padres. Sin embargo, es difícil precisar el momento en que la bendición de los óleos y la consagración del crisma se sitúa en la mañana del jueves santo, como hacemos hoy en día. No obstante, esto parece que fue hecho por razones prácticas, es decir, con vistas a la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, del bautismo y la confirmación, en la noche de Pascua, aunque el carácter festivo de la celebración revela también la intención de relacionar los sacramentos con el misterio pascual, con la resurrección de Cristo. Después del concilio Vaticano II, se publicó el ritual de la bendición de óleos y la confección del crisma como parte del pontifical romano. Y además de estos sacramentales referidos a los objetos, en concreto el agua bautismal, y los santos óleos, tenemos las bendiciones invocativas. Es muy importante saber que las bendiciones cristianas se han formado basándose en la Sagrada Escritura. Solo desde ella se puede entender el significado de las bendiciones, tanto en su sentido cristológico como en su sentido eclesial el material bíblico es muy abundante, sobre todo en el Antiguo Testamento a este propósito. Toda la historia de la salvación es la historia de la bendición prometida por parte de Dios a Abraham y dada al mundo plenamente en Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos cómo, en el Génesis la bendición se derrama sobre la creación y con Abraham esta Bendición sobre la creación se convierte en bendición derramada sobre la historia. El designio de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. En la raíz de la bendición está la voluntad amorosa y benéfica de Dios. En el Deuteronomio, bendición y maldición se colocan en el interior de un diálogo, que es el diálogo de la alianza en el que la primacía la tiene la gracia divina pero en el que es indispensable también la respuesta de la libertad humana las grandes bendiciones del deuteronomio suponen una carta de alianza que proclama la voluntad divina luego la adhesión del pueblo y finalmente el acto cultural que significa el acuerdo y le da un valor sagrado la bendición <coughs> la bendición de la que los sacerdotes son constituidos ministros asegura al pueblo la presencia de Yahvé en medio de él a lo largo de la historia no por azar el inicio del culto de israel en la tienda de la alianza tiene lugar con ofrendas de sacrificios seguidas de la bendición del pueblo y por tanto de la manifestación de la gloria del señor de su presencia podéis leerlo en el capítulo 9 del levítico el pueblo en esta bendición conoce el don de gracia de llave y recibe la llamada a acogerlo. En el capítulo sexto del libro de los números, que todos los días escuchamos aquí en este programa al concluir, la bendición es el sello que sanciona la conclusión del encuentro del pueblo con la presencia divina en el Sinaí y como solemne acto inicial del camino del desierto. A la bendición que baja de Dios al hombre y al cosmos, se junta la bendición que sube del hombre a Dios, que canta la presencia del Señor y su preocupación por el pueblo llena de gracia y de misericordia. Esta última bendición está presente sobre todo en los Salmos. La plenitud de la bendición de Dios sobre la tierra se manifestó en Jesucristo, que se hizo, como dice la segunda carta a los corintios maldición por nosotros rescatándonos de la maldición de la ley antigua por eso todo aquel que se adhiere a cristo con fe y con amor ya no experimenta dice la carta a los romanos capítulo 8 condenación alguna sobre él y en la esperanza entrevé el reino en el que no habrá ni llanto ni luto ni muerte ni dolor como dice el capítulo 22 del apocalipsis en la plegaria de bendición pronunciada por Jesús en la última cena, la bendición haya su cumplimiento total. Es un don expresado en una palabra eficaz. Es el don perfecto del Padre a sus hijos y el don perfecto del Hijo que ofrece su vida al Padre y toda nuestra acción de gracias unida a la suya. La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía constituye el centro de todo el mundo de las bendiciones. Si el inicio del Evangelio presenta a Jesús como la bendición en su realización por obra del Espíritu Santo, el final del Evangelio presenta a Jesús que administra a él mismo la bendición inaugurando un nuevo modo de presencia entre los hombres por la obra del Espíritu Santo. Presencia que es perceptible en la Iglesia, llamada a ser dispensadora de las bendiciones bendiciones divinas en conclusión en el antiguo testamento así como en el nuevo la palabra bendición tiene como sujeto a dios e indica su continua comunicación salvadora en favor del hombre cuando bendición tiene como sujeto al hombre indica la actitud de alabanza adoración y acción de gracias con que el hombre acoge la comunicación que dios hace de sí mismos y esto aparece fundido en la carta a los Efesios, donde San Pablo, el capítulo 1, al presentar el plan divino de la salvación que proviene del Padre, que se manifiesta y realiza mediante el Hijo, que ocurre en el Espíritu Santo y que vuelve a conducirlo todo al Padre, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Así la bendición es en su esencia memorial de las acciones benéficas de dios con alabanza y acción de gracias y con invocación del espíritu santo en ayuda de los hombres incluso en lo más reciente teológicamente del nuevo testamento así como en toda la tradición las bendiciones conservan su relación con el mundo material que el hombre es invitado a acoger como bendición divina para responder luego con alabanza a la acción de gracias. Es decir, que cuando nosotros bendecimos algo, lo hacemos porque reconocemos que todo cuanto existe es una bendición de Dios, es un regalo del Señor, y le devolvemos, entre comillas, este acto de generosidad bendiciéndole, es decir, mostrándole nuestra alabanza y acción de gracias. A lo largo de la historia, el hombre, entendiendo que todo cuanto tenemos es un don de Dios, una bendición de Dios, bendice los objetos para agradecer a Dios y glorificarle por su generosidad. Y de alguna manera hacer que las cosas nos recuerden esa bondad del Señor. Que de alguna manera atraigan su presencia. Digo de alguna manera porque hay que reconocer que a lo largo de la historia a esto de bendecir los objetos se le ha dado una connotación supersticiosa casi mágica. El concilio Vaticano II, en Sacrosantum Concilium, habla de las bendiciones en el contexto de la reforma de los sacramentales. Y los criterios para esta reforma son mayor participación de los fieles, atención a las necesidades de nuestro tiempo, ofrecer la posibilidad de administrarlo incluso a laicos cualificados, por lo menos en circunstancias especiales. Por eso el bendicional promulgado en el año 1984 tiene una introducción muy larga donde habla de la pedagogía de las bendiciones. El ritual de bendición es muy grueso y si veis el índice, os daréis cuenta del amplio contenido del libro. Habla de bendiciones que se refieren directamente a las personas, a las familias, sus miembros, los enfermos, los misioneros, los catequistas, las asociaciones de servicio civil, los peregrinos, las personas que viajan. Habla de bendiciones relativas a edificios y a la actividad secular de los fieles. Una casa nueva, una escuela, una biblioteca, un hospital, una oficina, una fábrica, un negocio, una instalación deportiva... Habla de bendiciones de objetos usados en la liturgia o destinados a la devoción pública, un baptisterio, una sede, una cátedra presidencial, una cruz, imágenes que se exponen a la veneración pública, un cáliz, una patena, bendiciones de las cosas que favorecen la devoción del pueblo cristiano, como los alimentos, los rosarios, el escapulario y luego otras bendiciones para diversas circunstancias. Todo se puede bendecir. Normalmente esto se hace con signos visibles como extender las manos sobre el objeto que se va a bendecir, elevarlo o hacer sobre él la señal de la cruz, aspergerlo con agua o incluso incensarlo. De estos signos, el que más importancia tiene por su carácter bíblico es el de la imposición de manos. Como quizás surjan entre los oyentes preguntas a propósito de sacramentales concretos como el agua, la sal, las medallas, etc., no quiero entrar en esto sino únicamente recordar que los sacramentales son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las distintas circunstancias de la vida. Una bendición es Eficaz solamente cuando se combina con la fe personal y una vida recta y ordenada. Por mucha sal bendecida que lleves, por muchas cruces que tengas colgadas, por muchos iconos que lleves en tu cartera o muchas medallitas que cuelgues en tu rosario, y aunque te las haya bendecido el mismísimo Papa, si tu vida no está en consonancia con una relación con Cristo, con una integración en la Iglesia, con una vida moral recta, con una oración continua y una vida, en definitiva, ordenada a Cristo, los sacramentales no sirven de nada. Así como los sacramentos actúan ex opere operato, los sacramentales absolutamente no. Lo digo, aunque suene así como radical, no porque no me gusten, sí que me gustan, me, me encantan, de hecho, pero para no incurrir en supersticiones y falsas seguridades es cristo quien nos salva y todo lo que nos recuerde a cristo nos hará bien pero tener cosas que nos recuerdan a cristo y no relacionarnos con cristo no sirve de nada y hasta aquí queridos amigos queridos oyentes el tiempo para el programa de hoy seguiremos hablando en concreto del sacramental del exorcismo sé que es un tema que seguro que despierta mucho interés, por eso lo auguro para que no os perdáis el próximo programa, pero hoy lo dejamos aquí, os recuerdo que si hay alguna pregunta que queréis hacer algún testimonio que dar Cualquier cosa que os apetezca compartir podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria punto es compendio arroba radiomaria .es, o al número de teléfono de WhatsApp 6 594 8 5 9 4 3 8 3 6 Terminamos con un sacramental que es la bendición.